y él va a estar compartiendo con nosotros en esta tarde la palabra del Señor. Okay. Awesome. Well, thank you. I'm not sure if you said something nice or if you just asked them to clap. I don't know. Gracias. No sabes si les dije algo bonito de él o les dije simplemente que aplaudieran. Did you tell them about Josh? Yeah. No. Okay, good. Well, um, again, uh, I'm glad that I could be here today. This isn't something that I have done in quite a while now. Yeah. Está contento de poder estar con nosotros en este día y esto no lo he hecho en un buen rato ahora. De estar but, predicando en este servicio. But the main reason for doing that is because Pastor Josh is at home with his family today, quarantining because the COVID bug came and visited their family uh, this last week. Pero la razón por la cual estoy aquí hoy día predicando es porque la realidad es que el Pastor Josh está en su casa en cuarentena porque el virus, el bicho vino y visitó su, su familia. Yeah, he started a new sermon series last week called Unmasked. La semana pasada él empezó un nuevo sermón que se llamaba Desenmascárate. And now I think he's probably rethinking that he wants to put his mask back on. Ahora debe estar pensando dos veces si era una buena idea o no. Así que está está en casa. Pero están bien. Solamente le dio a los a los niños a Amy y a Mateo y ambos están bien. El pastor Josh no no hasta ahora no no sabemos que tenga COVID. Al parecer ya ya pasado. Así que sigue orando por ellos y que y que el próximo domingo pueda estar aquí. I think he said they're all doing pretty well, yeah. uh, but Amy and Matthew have it. So yeah. good. Yeah. I understand what he's saying better than I could say it. Okay. So, uh, so today, uh, Pastor Josh isn't here, and I'm going to talk to us and, and bring a message that's going to actually jump back in time to two weeks ago on the first Sunday of January. Entonces, como el Pastor Josh no está aquí, yo hoy día voy a compartir con ustedes acerca de un sermón que el Pastor predicó hace dos semanas atrás, a principio de enero. On that day, Pastor Josh talked about something he called Vision Sunday 2022. Y él habló acerca del domingo de compartir la visión para el, el, el 2022. If you were not here two weeks ago, or if you have a short-term memory loss, si usted no estuvo esa semana aquí o si tiene un problema de memoria corta, le voy a recordar. I want to remind you of some things that Pastor Josh said uh, on the, that week. Le voy a recordar las cosas que él dijo durante ese esa semana. He said that we need to view year 2022 as the year of the city. Y, y dijo que tenemos que ver el 2022 como el año de la ciudad. Where DFCC focuses less on the needs of our specific church. Donde la, la iglesia de DFCC, nosotros, nos enfocamos menos en nuestras necesidades. And more on the needs of our surrounding community, the y city. No, y nos enfocamos más en, en los que están afuera de nuestra iglesia, en nuestra ciudad. He said that our church has a vision. Nuestra iglesia tiene una visión, dijo él. To reach the city of Downey with the hope of Jesus. Y, y esa visión, ese llamado es, es alcanzar a la ciudad de Downey con, con la esperanza de Jesucristo. And then he said, DFCC has a mission. Y después dijo que DFCC tiene una misión. And that is to make disciples. Y eso es hacer discípulos. Who love God. Que aman a Dios. Love people. Aman a la gente. And serve the world. Y sirven al mundo. In Josh's message, he ended with a story about faith. Y, y en, su, en su sermón, él terminó el sermón con una historia de fe. A comment about our view of the church. Eh, un comentario acerca de cómo vemos la iglesia. And a personal challenge for us to take steps in our spiritual life. Y un, y un desafío para que como nosotros debemos tomar eh, paso en nuestra iglesia. So we're going to watch a short video from the end of that message two weeks ago. Así que vamos a mirar un video cortito de cómo él terminó ese, ese sermón hace dos semanas. Mi papá siempre me contaba una historia de, de siempre pienso, ya la conté o no, una historia de, de, de dos edificios grandes. Y esos edificios tenían un cable entre medio. Y una persona puso, puso el cable y se empezó a reunir una multitud de gente. Y esa persona gritó y dijo, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo caminar de un lado del cable hasta el otro? Y todos, 
yo. Y lo hizo, pues, caminó de un lado hacia, hacia el otro. Y toda la gente, ah, excelente. Después volvió a gritar, dijo, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo, eh, en una bicicleta, ir de un lado del cable hasta el otro? Y todos, yo, ¿cierto? Y él se tomó la bicicleta, ¿cierto? Y llegó hasta el otro lado. Y después dijo, ahora se había juntado mucha gente, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo no solamente ir de un lado hacia el otro en una bicicleta, sino que con un carro atrás y una persona adentro? Y todos, yo. Y después él dice, ya, ¿quién se ofrece para ponerse en el carro? Silencio total, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos, esto es una, una, una ilustración respecto a la fe, porque muchas veces nosotros podemos, eh, podemos creer lo que yo estoy diciendo. Decir, no, pastor, excelente, ¿cierto? Vamos para adelante, nos vamos a avanzar. Y pensar que eso es fe. Eso no es fe. Fe es meterse dentro de ese carro, decir yo, y ponerse en el carro y creer, ¿cierto? Entonces, cuando hablo respecto a esto, yo quiero, yo quiero preguntarle a usted, a usted de corazón, ¿usted está comprometido con esta iglesia? ¿Está comprometido con esta iglesia? No estoy diciendo que tiene que comprometerse con esta iglesia. Lo estoy, lo, lo estoy desafiando a que se haga la pregunta. Porque hay tres tipos de personas. Hay personas que dicen esa iglesia, otros que dicen esta iglesia y otros que dicen mi iglesia. Esta iglesia es cuando la persona pasa por fuera, ah, esa es la iglesia, sí, yo ahí voy, voy en Navidad y voy en, en Easter. Esa iglesia, ¿cierto? Otros pueden decir esta iglesia porque vienen todos los domingos. Entonces están aquí, ¿cierto? Participan, ¿cierto? Eh, etcétera. Pero cuando uno dice mi iglesia, there's ownership. Esta es mi iglesia. Lo bueno, lo malo, participo, voy a los grupos de crecimiento, sirvo en esta iglesia, doy mis diezmos y mi ofrenda en esta iglesia. No tiene que ver con la cantidad ni con el tiempo, pero tiene que ver con que uno dice este es mi lugar y estoy cimentado aquí y de aquí no me voy. Well, I will say that Pastor Josh is much more animated in Spanish. <laughs> he kept disappearing off the screen. I'm not sure if you were taking notes with what Josh said, so I want to remind you of some key points. Josh said, when it comes to the vision of our future, cuando, cuando viene a la visión de nuestro futuro, DFCC needs to be filled with people of faith. La iglesia de DFCC tiene que estar llena con gente de fe, que tienen fe. But not a faith that stands and cheers for what the pastor wants. Pero no gente que se para y están animados por lo que dice el pastor. But rather a faith that jumps in and joins leadership to accomplish the vision of the church. Pero una fe que se mete dentro del carro, como decía el pastor George, y realmente sigue al liderazgo de lo que la iglesia estaba diciendo. And then he went on to explain four steps that we can take to have ownership in my church. Y después él él le explicó cuatro puntos acerca de cómo cómo que podemos tomar para llegar a tener ese ownership en nuestra iglesia. ¿Cómo se dice ownership en español? Propiedad. Okay. Becky siempre es tan buena en esto. Ya ya de de apropiarme de no ya. So it made me start wondering why ownership is so important. Y me hizo pensar por qué ownership, propiedad, es tan importante. And so I started to think about it, and I came up with the idea that it's because we something we can have pride in ownership. Porque me puse a pensar qué es lo que por qué se tiene que ser tan importante, y pensé que a lo mejor es el orgullo de de tener propiedad. And sometimes we take great pride in the things that become ours. Y, y, y nosotros tomamos, agarramos orgullo en las cosas que se convierten en nuestras cosas. But I remember when I first got my very first car back when I was 16 years old. Y recuerdo cuando yo compré mi primer carro, mi primer coche cuando tenía 16 años. 
Yeah, that's, that's me 40 years ago. What happened, okay? what happened to you, Mark? I know, right? <laughs> Goodness. Well, ese era el Pastor Mark cuando tenía 16 años. You the, had a lot of hair. What I said there is I had little body and big hair. <laughs> tenía un cuerpo chiquitito y mucho cabello. Mucho and now I have big body and little <laughs> hair. <laughs> and still had a big car. I wish I had that in Palestine. You're good looking. Yeah, I know. Yeah, era, ta, ta hombre. I tell people, that's what I used to say, I was a catch back in the day. <laughs> But then they would take a look at me and throw me back. <laughs> anyway, when I think about ownership and pride, this is what I think of. Look at the smile, how proud I was of that Pero cuando habla acerca de propiedad y de orgullo, usted mira esa sonrisa que yo tenía en mi cara cuando cuando conseguí ese carrito. But but that's not what we're talking about here. Eso no es lo que estamos hablando acerca en la palabra de Dios y aquí acerca de la iglesia. I think ownership is more important than just pride. Yo pienso que eh, propiedad es más importante que el simple orgullo. The more I thought about it, I came up with a different concept. Entonces, mientras más pensaba al respecto, vine con un concepto diferente. Taking ownership is a sign of maturity. Eh, haciendo propietario, taking ownership, se hace una señal de madurez. When there's something that you determine that you want, cuando tú determinas algo que quieres, and you begin taking steps to invest in it, comienzas a tomar pasos para invertir en eso, and then you work hard and pay it off, y, y después trabajas duro, ya lo tienes, ahora trabajas duro para poder pagarlo hasta que lo terminas de pagar, and then eventually take ownership of it, tomas propiedad sobre eso, when you invest your time and talent and treasure, cuando inviertas tus talentos, tus, tus tesoros en algo, You are showing signs of growth or of maturity. Ese proceso de estar pagando, de estar invirtiendo, es, es un proceso de crecimiento que vas demostrando madurez. So the conclusion I came up with is this. Entonces la conclusión que yo llegué es la siguiente. Taking ownership in my church is a sign of maturity in my faith. En, en mi fe, cuando yo voy tomando eh, propiedad de mi iglesia, es la demostración que estoy madurando en mi fe. Pastor Josh gave us four steps to how to take ownership in our faith, and we want to discuss those today. Y el Pastor Josh nos tomó, nos dio cuatro pasos de cómo maduramos en esa fe, y es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. And it's part of our maturity process. Es parte del proceso a la madurez. The four steps are attend worship service. El, el primero, el primero de los cuatro es venga a los servicios de alabanza y adoración, que son estos. Participate in growth group. Participa en un grupo de crecimiento. Join a serve team. Eh, únete a un equipo de servicio. And give cheerfully. Y, y sé un dador alegre. Okay, did you write that down? ¿Lo escribió? No. No? Then okay. we're going to keep on preaching. Entonces vamos a decirlo <laughs> otra vez. We could have been done and going <laughs> home already. <laughs> ¿Cierto? Alabar al Señor. Alabar al Señor junto. ¿Cierto? Segundo grupo de crecimiento. Servir y ser generoso. ¿Cierto? Con alegría. It's okay, they'll hear it again yeah. in the message. <laughs> so the first step in taking ownership is this. El primer paso entonces para poder llegar a ser propietarios. Attend a worship service. Venga a los servicios de alabanza y adoración. A few years ago, the pastors and elders started asking some big questions here at church. Hace año atrás, los pastores y los ancianos eh, comenzaron a hacer preguntas aquí en la iglesia. We wanted to figure out what were the major things that we needed to do and what were the minor things that we could stop doing. Y nos preguntábamos cuáles eran las cosas que necesitábamos hacer, que necesitábamos tener y las cosas que necesitábamos dejar de hacer. 
So as we began to ask the question, we came up with some answers. Y, y, y así como hacíamos las preguntas, comenzamos a recibir algunas respuestas. And when we combine that with our mission of love God, love people, serve the world, we came up with some specific answers. Y cuando lo combinábamos con nuestra con nuestra misión o nuestra visión que es, es amar a Dios, amar a los otros y, y servir al mundo, entonces llegamos a algunas conclusiones. So concerning loving God, we asked the question. What can we provide for our church that will help them learn to love God the best? Entonces, como, como liderazgo, llegamos a la conclusión, y, y la, 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 la conclusión de la pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a llegar a amar a Dios de la mejor forma? There are a lot of ways to learn to love God. Y hay muchas formas que se puede, se puede aprender a hacer eso. But we as a staff and leadership want to focus on one primary way. Pero como, como liderazgo, como el staff, queremos enfocarnos en una forma. And we came to the conclusion that that meant to attend a worship service and for us to put on the best worship service we can. Y entendimos y llegamos a la conclusión que la mejor forma que podemos hacer eso para todos hacer un servicio dominical, un servicio de alabanza adoración en la mejor forma posible en nuestra, dentro de nuestras capacidades. Now, loving God isn't something that we just made up. Eh, amar a Dios no es algo que nosotros inventamos. It's an answer that Jesus gave us in the scripture as to what is most important. Fue una respuesta que, que esa, esa, eso lo sacamos de una respuesta que Jesús dio en el Nuevo Testamento para aclarar qué es lo que era lo más importante. In Mark chapter 12, verses 28 through 30, Jesus writes these following words. In, in, in Mark 12, in Marcos 12, eh, 38 al 30, Jesús dice, Uno de los maestros de la ley se le acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. We're going to stop right there. So that is Jesus' words as to why we ought to love God. Y, y esa fue la respuesta de, de, de Jesús de cómo debemos amar a Dios. Jesus talks about all aspects of our life as we love him. Jesús habla acerca de, de todos los aspectos de nuestra vida, de cómo amarle. He said the heart is the, the center of our feelings and emotions, so we should love God like a parent loves a child. Entonces dice que lo primero es que debemos amar con el centro de nuestras emociones, que es nuestro corazón. Amar a Dios como un padre ama un, ama un hijo, con todas nuestras emociones. En the, the soul refers to the entire life of the person. It's who they are and what they are. El, el, el alma se refiere a, a quiénes son, qué es lo que son. If somebody were to ask me who I am, I would say Mark. Si alguien me pregunta quién soy yo, yo soy Mark. But if they were to ask me what I am, I would say I'm a son, a father, a husband, a pastor, a teacher, a follower of Christ. Y, y si alguien me dice quién soy, soy un pastor, soy un padre, soy un seguidor de Cristo, un, un maestro, un seguidor de Jesús. So our soul is all of who we are and what we are. Entonces el, el alma es quién somos y qué es lo que somos. Jesus says to love God with all of your mind. Jesús dice, ama a Dios con toda tu mente. That is where we do all of our thinking and learning. Y ahí es donde nosotros usamos todo nuestro entendimiento, nuestro aprender. And we're encouraged to, to educate ourselves so that we better understand God and His greatness, His vastness, and the depth y, of His love for us. Y con ese pensamiento es como nosotros crecemos porque aprendemos a conocerle más para conocer esos pensamientos eh, 
del universo que, que están en él. And then Jesus says to love God with all our strengths. Y después Jesús dice, ama al Señor con todas tus fuerzas. It has nothing to do with how much you can bench press. <laughs> y no tiene nada que ver con cuánto peso usted puede levantar en su pesa de, de gimnasio, que obviamente nosotros no vamos. But Obvious, top... Obviously, we don't go. Yeah, I know. <laughs> well, yeah, that's why Josh would be good yeah. today, okay? <laughs> Por eso el Josh sería bueno hoy día hablando de eso. Ay, It talks about our energy output, our, our work, our job. Anything that we put effort into, that's what he means by our strength. Right. Y, y eso es lo que significa es, es nuestra fuerza lo, lo que nosotros tenemos para entregar and so when you put everything together Jesus is telling us to love God with our entire being entonces cuando usted junta todo este pensamiento que Jesús da lo que nos está diciendo es que amemos a Dios con todo nuestro ser con todo lo que somos todo lo que tenemos so the first uh, step for maturity or for ownership was to attend a worship service entonces lo primero es atender y venir a los servicios de, de alabanza y adoración los domingos. Now the second one is to participate in a growth group. El segundo es participar en un grupo de crecimiento. That answers the question, what can our church provide to help people learn to love their neighbor or love people better? Y eso fue lo que, esa es la respuesta que nosotros aprendimos y, y, y supimos que, que, que nuestra iglesia necesita para que la iglesia en sí pueda aprender a amar a su prójimo de una mejor manera. And once again, it's not something we came up with. It's something that Jesus speaks about in that same passage we read earlier. Y no es algo que nosotros inventamos, que somos tan genios. Es algo que Jesús nos dijo. Look at the very last part, verse 31 of Mark, or Mark chapter 12. Mira lo que dice el verso 31. Verse 31. Yeah. 31. 31. Next one. Uno más. I know that. Yeah, you know. <laughs> it's all right. It's not. It's right here. Okay. Y dice, el segundo es, es, es como el primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro, no hay otro eh, mandamiento más grande que esto. The reason why that was important, Jesus was saying, is loving God is first and priority, but loving people is just as important. Y lo que Jesús está diciendo, está diciendo que amar a Dios es lo más importante de todo, pero amar a los demás es tan importante como amar a Dios. Now when Jesus said that, a lot of the good Jews would have been upset by his statement. Y cuando Jesús dijo eso, muchos de los buenos judíos que estaban ahí se estaban sorprendidos de escuchar eso. Y, because, y a lo mejor because good Jews thought that only good Jews deserved to be loved. Porque para ellos los buenos judíos, los que eran realmente buenos judíos, tenían que entregar amor a los otros buenos judíos, porque you, ellos sí merecían el amor. If you weren't a good Jew, then on sí. you. Si tú no eras un buen judío, entonces, para ti, porque solamente tenía que amar a los buenos judíos. But Jesus told a, a story of the good Samaritan. Sometimes people call it the loving neighbor story. Y, y, y Jesús contó una historia acerca del buen samaritano que en otras partes se conoce como el, el, el buen eh, prójimo, ¿no? El amor al prójimo. And what he was trying to help people understand is that we need to be a good neighbor to everybody, not just those who are just like us. Y lo que él estaba tratando de entender es que tenemos que ser amantes eh, eh, de amar a no solamente a los que son como nosotros y que son tan buenos como nosotros, como tú y yo, pero amar a los que no son tan buenos como nosotros, sino a todos. Later on in the New Testament, in John chapter 13, the Bible says this. Y más, más adelante... En Juan 13, la Biblia dice lo siguiente. Says, All people will know that you are my followers, Jesus said, if you love each other. Jesús dice, todo el mundo va a saber que ustedes son mis, mis discípulos si es que muestran el amor del uno para el otro. Solamente al ver este amor, ellos van a dar cuenta que son mis discípulos. So as we talk about growth groups, we want you to know that they're be 
getting ready to start up again uh, two weeks from today. Y, y esto se puede demostrar dentro de los grupos de crecimiento. Y queremos que sepas que en, un, en dos semanas vamos a comenzar los, los grupos de crecimiento. We're going to go ahead and put a QR code up on the screen if you want to look at, take a picture of it, uh, or we have uh, sheets that they can grab later after church. Ya. Yeah. Y esto no es una obra de arte mal hecha. Es un QR code. Si usted saca su teléfono, puedes tener la información acerca de todos los grupos que vamos a tener. También, como somos una iglesia eh, multicultural, bilingüe, si usted siente que quiere estar en un grupo en inglés, también hay grupos en inglés, si se, si se siente más cómodo ahí o si quiere venir español, como usted quiera. Pero, without our Q, uh, we have uh, all the groups, right? English all the groups, Spanish? English and Spanish, yeah. Okay, entonces, vea usted dónde quiera estar, pero lo importante es que le saque una fotito. Or on a piece of paper out there that o you can pick up. O acá afuera también hay unos, hay, para los que les gusta el papel, las cosas tangibles, hay un, hay un pedazo de papel donde también puede ver los grupos. Or it's getting emailed out to everybody also. Yeah, y también si su email está inscrito con cristal, so le puede levantar su mano cristal, many, van, many a salir, van a salir los emails para que usted reciba. Y si, si no está recibiendo los emails o cartas de la iglesia, dele su información a cristal para que le pueda mandar información. Okay. So I say there's many, many ways for them to sign up. Entonces, hay mucha forma que usted puede inscribirse. But remember, that is a second step in taking ownership of your church. Y ese es el segundo paso de cómo llegar a ser propietario de su iglesia. It'll be about a four-month four time period you'll sign up for. Entonces, los grupos van a, ir, van a durar más o menos como cuatro meses. Some groups will talk about the sermon, some will have Bible studies, and some are Sunday school classes. Algunos grupos que, eh, siguen el, el sermón que está haciendo el Pastor Josh todos los domingos, otros hacen estudios inductivos más profundos en, en la palabra, y otros que simplemente son un grupo que se junta los domingos para leer la palabra juntos. No importa al cual usted quiera ir, tiene que ir a uno. You'll build relationships and discuss your faith. Va, va a construir eh, relaciones con otros hermanos de la iglesia. Va, va a conversar acerca de su fe. You learn to love others. Va a aprender cómo amar a otros. Pray. Orar. And eat. Y comer. <laughs> <laughs> but we want to encourage you to do that because this is a great way to learn to love our neighbor. Yeah. Y, pero te animamos porque la, es una forma genial de cómo aprender a amar a, al prójimo. The third uh, way, the third step that we take ownership is to join a serve team. La tercera forma en cómo cómo aprendemos eh, acerca de este ownership es inscribirte o ser parte de un grupo de servicio. A serve team is just a group of people that get together to perform some type of ministry service at church. Y, y los grupos de servicio son, son un grupo que simplemente se junta para hacer algún ministerio, para, para uh, servir a la iglesia. And our church believes that joining a serve team is the best way for our church to learn how to help out one another. Yeah, y, y, y los, los grupos de servicio el, creemos que es la mejor forma para poder juntarse y ayudarse los unos a los otros. Let me ask you a question. How many of you have ever heard of the phrase couch potato? Déjeme preguntarle, ¿usted ha escuchado la, la frase couch potato? Eh, ¿Cómo se diría en español eso? La gente que se sienta en el sofá y que todo lo que hace es rascarse el ombligo, que no hacen nada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. It came out about 40 years ago. Did you describe what it is? Yeah. It, it came it, out, basically, it say it's a person who sits around, watches a lot of TV, and then has no time or energy to do anything else important. Y, y básicamente la persona que se sienta todo el día a mirar televisión, es un concepto que apareció como hace 40 años, y, y hay gente que es así. I know some people know what it is because I see them elbowing there. Yeah, I know that some of you know because they're rolling their eyes. They're rolling their eyes. Now, what I want us to understand is sometimes a couch potato can start coming into church also. But I want to 
A veces los couch potatoes también vienen a la iglesia, la gente que viene que solamente se quiere sentar y mirar. And when we get into church, we call it a pew potato. Y, pero cuando vienen a la iglesia, le llamamos los de los pew, los de los banquillos de la iglesia. Now, la, I, la, now, las papas de los banquillos. <laughs> now, I'm making light of this and joking about it, but it's a serious condition. Y, y, y nos reímos, pero la verdad es que es, es verdad. A, a pew potato is a person that has turned going to church into a spectator sport. Una, un, la, 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 los papas de las, de las sillas de la iglesia son los que vienen a la iglesia que van como a ver un espectáculo deportivo. A pew potato is content with letting everybody else do all of the work. La, la, la papa de la silla de la iglesia es aquel que observa como todos los demás en el trabajo. Sometimes a pew potato thinks that everybody else is already doing everything and so they don't have to get involved. Y, y a veces estas papas también sienten que como todos los demás ya están haciendo el trabajo, no hay lugar para ello. Entonces, ah, se quedan ahí cómodas. And just like a couch potato can develop bad health or draw sick if he sits around. Pero al igual como un, 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 una papa que se sienta en el sofá de su casa puede tener mala salud porque no está haciendo nada. Spiritually speaking, pew potatoes can become sick and unhealthy if they don't do things in their own church. La gente que viene a la iglesia y que son los pote, los, las papas de la silla también pueden enfermar en su vida espiritual porque no están haciendo ningún tipo de ejercicio. I know sometimes we think that we're either too young or too old or too busy to get involved. Y muchas veces nosotros pensamos que somos muy jóvenes, muy viejos, estamos simplemente demasiado ocupados para poder hacer algo. But everybody feels the same way. Pero la realidad es que todos estamos iguales, todos somos iguales. Sometimes we just don't want to get involved because it's easier to sit back and watch. A veces simplemente no nos involucramos porque es más fácil estar sentado y mirar. But we know that there are always things to be done because we hear about people talking of those things. Yeah. Y, pero sabemos que hay cosas que, que se pueden hacer y que tenemos que hacer en, porque escuchamos otras personas hablando acerca de eso. Let me, let me make a, yeah. a little. Et, esta semana a mí me encantó porque eh, apareció... Ustedes conocen a Javier y a Yasnari, ¿no? El, el viernes est estuvieron con nosotros ayudando en Full Help. Y me encantó llegar y veo a Javier acá que, que está y le digo, ¿y en qué anda Javier? Y me dice, oh, no, vinimos a ayudar, escuchamos que necesitan ayuda, así que vinimos a ayudar. Eso, entre paréntesis, me, me encantó y, y hay, hay lugares donde podemos servir. I'm telling about people that are coming for the first time to help and yes. food help. Very cool. Well, I, I say all that and you say that about food help because it's not something that we just want you to do to get involved. It's something we find written about in Scripture. Y, y que usted se involucre para ayudar, tanto como en Furgia o otras cosas, no es solamente algo que nosotros queremos que usted haga, pero es que son cosas que están escritas en la Palabra de Dios. En Matthew chapter 20, uh, there's a story we find about the mother of two disciples, James and John. Y, y en Mateo eh, capítulo 20 encontramos una historia de Jesús con dos discípulos y la madre de the, ellos. Yeah, the mom goes up to Jesus and begs, I please, please, please take my two great boys and make them important in your kingdom. Y Jesús está ganando popularidad, ¿cierto? Y la mamá se, se acerca a Jesús para decirle, por favor, toma mis hijos y hazlos grandes en tu reino, porque Jesús ya está comenzando a hablar acerca de un reino. And when all the other disciples heard what was going on, they got upset with the mom and the boys about this. Y cuando y cuando los otros discípulos escucharon que había una mamá que ya se estaba metiendo para decirle a Jesús que hiciera a sus hijos los más grandes, se enojaron. So Jesus had to pull all the disciples together to have a little powwow with them, a little talk. Entonces Jesús dijo que decir, vamos a tener que juntarnos, necesitamos tener un, una reunión para, para bajarlo de donde están queriendo subirse. And we can read about that in verses 25 through 28 and what Jesus had to say to them. Y dice, pero Jesús los llamó y les dijo, en las naciones paganas, los reyes, los tiranos, 
o cualquier funcionario está por encima de sus súbditos. Pero entre ustedes será completamente diferente. El que quiera ser grande debe servir a los demás. Y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser esclavo de los demás. Next one. The next one. Okay. Entonces su actitud hacia los demás tiene que ser eh, como la, la del Mesías, que no vino a ser servido, pero a servir. The most important part y, y, of that, y dio su vida para, el, para la salvación de los demás. La conversación, la parte más importante de esa conversación, de la reunión que tuvieron, fue la última. Jesús está reminding sus discípulos, sus seguidores, que su actitud tiene que ser como like his. Él está recordando a sus discípulos, a sus seguidores, que su actitud tiene que ser como la de él. Y les recordó que su actitud tiene que ser como la de él, que aunque él es el Mesías, no vino al mundo para ser servido, sino para qué? Para servir. Instead, right? To be served. Or in other to serve. And so, when we hear this and we read this, We need to keep in mind that that's Jesus' attitude. That's why we as leadership also want people to be involved in serving. Y, y esa era la actitud de Jesús. Y, y, y tenemos que recordar, nosotros como liderazgos también sabemos que para poder desarrollarnos tenemos que ser servidores, servir como Jesús. Now, how do you get involved in serving here at our church? Y entonces, la pregunta es, ¿y cómo puedo servir? ¿Cómo te involucras? There's a couple of ways that I want to mention to you today. Hay algunas formas que yo quiero mencionarte de cómo puedes hacerlo. One of them is you can simply talk to anybody in leadership about your desire to want to serve. La primera y más fácil es hablar con cualquier persona que está en liderazgo de la iglesia y decirle, mira, a mí me gustaría ayudar. But then they're just going to call me and tell me about it. Pero después los líderes simplemente me van a llamar a mí, dice él, para decirme que tú quieres ayudar porque eso es lo que hacemos. Or, or you can come and just... Uh, um, Let us, uh, yeah, you can let us know about it. One of them is you could take one of these cards in front of you. Y enfrente de su asiento. And you de, could write de, your name on there. De su asiento de papa. No, estoy bromeando. De, enfrente de su asiento hay una tarjetita. I said, in front of your potato. Oh, yeah. I heard the <laughs> papas. So, yeah. In front hay una de estas tarjetitas enfrente suyo. And just go ahead and fill it out. And just write the word serve or serve team on there. O, o, usted puede escribirlo y decir, eh, quiero servir en un equipo. And serve we can team. get a hold of you about that. Y podemos llamarte y puede ayudarnos. But some of the answers to all of your questions is about that is so that we can talk to you and just find out what it is you have a desire to do. Pero lo que nos interesa es saber quién es usted, qué es lo que le gusta hacer, dónde quiere servir. Porque tiene que haber algo que a usted le, le guste hacer que pueda ser de servicio. So I want to give a little commercial here for Growth Track. Ok, así que por eso mismo vamos a hacer un pequeño comercial ahora acerca de, de Growth Tracks, que es la forma de cómo aprender de cómo meterse a servir. We've been doing something called Growth Track in English language for quite a while now. Y ahora por un par de años, por un tiempo hemos estado haciendo Growth Tracks, eh, el ¿Cómo se dice eso? El traque de crecimiento o cómo aprender a crecer es un programa que ha estado haciendo el Pastor Mark por un par de años ahora. Y este año vamos a comenzar a hacerlo en el segundo servicio también en español. Y Cristal y José <laughs> me van a estar ayudando, le van a estar ayudando cómo hacer eso. Básicamente, do, do you want to explain it? 
Uh, uh, just a little bit of okay. it, yeah. So Growth Track really is an opportunity for people to come in and find out about our church and ask questions about our church. Yeah. Y básicamente lo que es, es gente que viene, que recién viene llegando a la iglesia, tiene preguntas acerca de nuestra iglesia y quiere conocer un poco más. To meet new people to our church or maybe people that have been coming for a long time that have never stepped up to serve. Para conocer a aquellos que están recién llegando, quizá algunos que ya traen un tiempo largo, pero nunca han encontrado un lugar donde servir. We talk about church membership and baptism and all the questions that people have. Hablamos acerca de bautismo, de membresía y todas esas preguntas que la gente tiene acerca de la iglesia. But then we also help them figure out how God has made them specifically to serve in special areas at church. Pero también hablamos y descubrimos acerca de, de quiénes son y cómo Dios ha dado talento especial a cada persona para poder servir en la iglesia. So that when the time comes to serve, you don't get stuck in an area that you don't like. Para que así también cuando llegue el momento de servir, usted no esté en el lugar donde no fue hecho o no tiene la naturalidad para, para hacerlo. Porque no toda Amen. la gente que, que, que le gusta estar con los adultos quiere estar con los niños. O lo que queremos hacer es asegurarnos de que de alguna forma podemos encontrar sus talentos para que puedan servir donde usted puede servir. Porque le aseguro que no me quieren ver cantando. They don't want to see me singing. So that, that's, well, yeah, that's, well, I was going to say that too, but that's okay. <laughs> so uh, you're going to hear more about that in the next uh, couple, couple weeks coming up or even a month. We just want you to keep that on your radar to yeah. attend. Así que vamos a estar hablándole acerca de eso para el segundo servicio en los próximos meses para que mantenga su radar eh, abierto para que esté preparándose a escuchar eso. Okay, so those are those three uh, first uh, steps in taking ownership. Those are all about accomplishing our mission. Entonces, los tres primeros eh, pasos acerca de cómo, cómo llegar a ese propiedad a esa propiedad de tu iglesia eh, no, son los pasos para llevarnos a, a, a cumplir nuestra misión como iglesia y el cuarto es acerca de cómo ayudarnos a, a llegar a cumplir nuestra eh, visión y el cuarto paso es ser eh, dadores generosos ser eh, generosos con nuestras finanzas y darlo con alegría Because the truth is to reach our city with the good news of Jesus. Porque la realidad de las cosas es que para poder alcanzar a nuestra ciudad con la buena noticia de Jesús, takes people who are excited about what Christ has done for them. Toma toma gente que esté emocionada que esté feliz de 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 compartir lo que Jesús ha hecho por ellos. And finances to be able to provide resources for people pero también finanzas, dinero para poder eh, proveer para las necesidades de la gente. Y yo sé que muchas veces la gente se pone nerviosa cuando hablamos de dinero en la iglesia. Y yo sé que así porque usted acaba de bajar su cabeza cuando yo dije dinero. Just kidding. Um, broma, broma. But when we um, we want you just to know that again, this isn't our goal, but it's something that's talked about in Scripture. Y, y una vez más. No es que nuestro, nuestra meta, esto está hablado en la Escritura. We've had many different messages and there's lots of passages that talk about finances, but I want to mention one to you here this morning. Tenemos muchos pasajes en la Escritura que habla acerca de las finanzas, pero te voy a mencionar uno esta mañana. The Apostle Paul talks about in 2 Corinthians just what it is um, that our attitude ought to be concerning giving. Y, y, y el Apóstol Pablo en 2 Corintios nos habla cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros eh, damos. He wasn't really discussing if we ought to give, but what our attitude ought to be when we do. Y, y fíjate que Pablo no está hablando acerca de si es que debemos dar o no. 
Él está hablando acerca de cómo se debe ser nuestra actitud cuando damos. Es, es un hecho que estamos dando. Y así dice. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que le haya decidido en su corazón. No de... Eh, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer eh, toda, que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Thank you. Sorry about that. It's okay. The simple point that we want to make here is that the Apostle Paul was encouraging us that, to give freely, to give cheerfully when we give to God. El, 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 el meollo, el, el, el punto final de esto es que el apóstol Pablo está diciendo, cuando demos, demos con alegría, estemos contentos. No tiene que ver con el monto de dinero. Pero es como Dios nos ve que estamos metiéndonos en algo que es más grande que nuestro, nuestro circulito chiquito. And that thing that is bigger than ourselves is taking the good news message, the gospel message to our community. Y para nosotros, como miembros de la iglesia, es saber que cuando nosotros damos en formas generosas, eso se convierte en, en el mensaje del evangelio para poder llevarlo a los que no lo han recibido en nuestra ciudad. So those were the four steps that Pastor Josh mentioned to us about taking ownership in my, in my church. Entonces, esos son los cuatro pasos que el Pastor Josh menciona de lo que tenemos que tomar para poder ser eh, dueños de la iglesia. Entonces déjame recordarte las dos cosas que nos dijo. Entonces nos dijo, la iglesia de Downey tiene que estar llena con gente que tiene fe, con gente de fe. Not a faith that just stands by and cheers for the plans of the pastor. No solamente una iglesia que, que, que echa porras por la fe que tiene el pastor. But rather a faith that jumps in and joins the leadership to accomplish the vision of our church. Pero una fe de los miembros que, que tienen fe, que, que saltan dentro del carro para ayudar a, a cumplir la visión que el Señor ha puesto a, a los líderes de la iglesia, a los pastores. No le vamos a llamar esta iglesia, esa iglesia o la iglesia, le voy a llamar mi iglesia. And the steps to he are the y, y la lista para eh, propiedad son las siguientes. Attend a worship service. Venga a la iglesia Partici a los servicios. Participate in a growth group. Participe en un grupo de crecimiento. Join a serve team. Eh, júntese a un grupo de servicio. And give cheerfully. Y dé al Señor en forma generosa y con alegría. Now I'll with this last y voy a terminar con estos, con estos pensamientos. Y yo sé que todos los pasajes que usted escuchó, que leyó o que medio leí, son pasajes comunes que usted ha escuchado muchas veces en la iglesia. 
But that's okay because we all have favorite things in life that we like to hear over and over and over again. Pero está bien porque todos tenemos cosas favoritas que nos gusta escuchar vez tras like vez. A movie or a book or a song or a story or a joke. Como una película, una canción, una broma. So we never mind it when it's something that we like and it's one of our favorites. Yeah. Así que nunca nos molesta escuchar o ver algo cuando es una de las cosas que son nuestras favoritas. So my prayer for our church and for you and for me. Entonces mi oración para nuestra iglesia, para ti, para mí. As this, is that this message will become one of the favorites in my life so I don't mind hearing it over and over and over Es que este mensaje se convierte en uno de los favoritos en tu vida y en mi vida para que lo sigamos repitiendo vez tras vez. Okay, does that work? Amen.